0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier Bienvenue dans Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir chaque jeudi les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Alice Hubert, créatrice de bijoux, ciseleuse, illustratrice, bref, artisan à multiples casquettes. Avec Alice, nous parlons de rencontres qui sont devenues des opportunités, de concessions pour la passion et de se faire confiance. Alice a créé sa marque un peu par hasard et continue de la raconter sous différents formats. Elle nous explique comment elle équilibre sa vie pro et sa vie perso. Vous entendrez la joie d'Alice quand elle nous parle de son métier et j'espère que vous terminerez cet épisode comme moi avec le sourire. Belle écoute Bonjour Alice, merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
1: <rire> Par où commencer mon histoire En fait, depuis toute petite, je pense que je voulais faire des bijoux ou je voulais faire des accessoires. Enfin, je ne savais pas très bien, mais je voulais faire un truc un peu dans, dans, ce, dans cet ordre de métier-là. Et en fait, un jour, j'ai vu euh, la, la sœur d'un copain qui avait une bague en métal euh, et qui m'a dit bah, « c'est moi qui l'ai faite, euh, je suis à l'école boule et j'ai fait ça euh, ». Et en fait, ça m'a fascinée de me dire que cette fille pouvait euh, fabriquer son propre bijou qu'elle portait elle-même, etc. Et donc, du coup, ça m'a complètement fascinée de me dire qu'on pouvait fabriquer ça alors que je jamais pensé avant, en fait. Et euh, du coup, j'ai gardé ça un peu en tête en me disant que peut-être qu'un jour, je ferais ça. Et euh, à l'époque où je passais mon bac et où il était question après de choisir une orientation, euh, le garçon avec qui j'étais était à l'école Boulle, en fait. Donc du coup, je suis euh, allée plusieurs fois dans son école et j'ai vu un peu les différents ateliers. Et j'ai vu notamment l'atelier qu'avait fait cette fille qui était juste à côté du sien et qui était l'atelier de ciselure en fait. Et donc de temps en temps, j'allais chercher mon amoureux dans son école et je passais un quart d'heure à regarder par la fenêtre l'atelier d'à côté, qui <rire> était l'atelier de ciselure. Et en fait, je pense que je pas forcément osé passer le concours et tout ça. Euh, et lui m'a poussé en me disant mais si bien sûr que si tu peux complètement l'avoir et tout ça donc j'ai passé le concours et je me souviens j'avais passé deux concours pour rentrer à l'école boule euh, en ayant l'idée d'apprendre la ciselure et d'apprendre à travailler le métal pour faire des bijoux et j'avais passé le concours pour duperer donc plus pour faire styliste et travailler dans les vêtements et tout ça et en fait euh, la lettre de motivation que j'avais écrite pour Boulle était beaucoup plus engagée et beaucoup plus intense que celle que j'avais rédigée pour Dupéret. Et, euh, et en fait, je n'ai pas été prise à Dupéret, j'ai été prise à Boulle. En fait. Et donc, du coup, j'ai commencé cette formation. donc J'ai passé trois ans à l'école Boulle, où j'ai passé un diplôme des métiers d'art de ciselure. Euh, où je suis quand même arrivée majeure de ma promotion félicitations Merci. <rire> et, euh, parce que ça me plaisait vraiment en fait donc c'est vraiment j'ai été toujours un peu moyenne à l'école parce que pas très intéressée et là je me suis dit que vraiment le jour où tu trouves ce qui t'intéresse bah, du coup tu y vas à fond et, euh, et en sortant de cette école après j'ai fait des formations en cours du soir pendant 3 ans je pense euh, euh, au lycée Nicolas Flamel à l'époque qui était l'école de bijouterie en fait donc j'ai fait différentes formations de bijoux, de certies de gemmologie, d'émaillage euh, enfin voilà j'ai appris plein de techniques différentes comme ça et pendant la journée je travaillais c'était les premiers boulot à droite à gauche donc voilà donc, ça c'est un peu le côté formation et puis après en fait euh, je... Je, je, je... je pédale dans la soule. <rire> et oui, après, mon, mon idée, c'était de travailler dans les maisons de haute couture, en fait. Moi, ce qui me plaisait, c'était de faire des bijoux pour les défilés, et pour des couturiers, etc. c'était ça j'avais comme but dans la vie. Et puis, un jour, j'ai un copain qui m'a dit, mais viens, moi, je vais présenter des collections à Franck et Fils, qui était un grand magasin à l'époque dans le 16e, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était vraiment un magasin de référence, et notamment pour les bijoux, où l'acheteuse la, était vraiment renommée comme étant une nana qui trouvait vraiment les nouveaux créateurs et tout ça. Et il m'a emmenée avec lui, avec mes collections sous le bras, je suis allée présenter mes collections, et là, cette femme m'a dit euh, « Ok, bah, je vous prends telle collection, telle collection, et comment s'appelle la marque ?» Sauf que moi, je n'avais pas du tout pensé à faire une marque, donc je me suis retrouvée un peu... Euh, un peu bête et je lui ai sorti mon nom donc je lui ai dit bah Alice Hubert et en fait ça a commencé comme ça, j'ai commencé à vendre mes bijoux là-bas et puis il y a plein d'autres gens après qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah, mais moi ça m'intéresse je voudrais les prendre pour ma boutique et en fait la marque a commencé presque malgré moi en fait où du coup ça s'est lancé comme ça et où cette idée de travailler pour des maisons de couture est complètement passée à l'as. Je
0: voudrais revenir sur la formation boule. ouais on en entend beaucoup parler quand, euh, quand on est dans le milieu de l'artisanat, mm -hmm. mais on ne connaît pas forcément cette école euh, quand on est euh, novice. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce qu l'école Boulle et euh, si c'est difficile à voir, euh, les types de concours qu'il y a
1: Alors, euh, je, pense que, je sais que l'école a beaucoup changé depuis que moi j'en suis sortie. En fait, Boule, à la base, Boulle, c'est un ébéniste, c'était l'ébéniste de Louis XIV en fait. Donc l'école boule c'était vraiment pour fabriquer les meubles euh, à l'époque de Louis XIV, donc il y avait trois ateliers. Euh, et, si je dis pas de bêtises, il me semble bien que c'était l'ébénisterie, la marqueterie et la ciselure. Donc, la ciselure faisait partie des, vraiment des premiers ateliers à l'école boule mais donc c'était pour faire les ornements sur les meubles en fait. Donc c'était vraiment euh, très ornemental et très classique, c'était pas du tout... Euh, euh, ce que c'est devenu aujourd'hui de manière qui okay, ça c'est beaucoup plus ouvert et il y a beaucoup plus de choses dans ces ateliers et euh, moi quand euh, j'ai passé mon diplôme il y a donc fort longtemps euh, <rire> euh, demandé, je voulais faire ma pièce de diplôme c'était un bijou de corps en fait qui recouvrait tout le, tout le haut du corps et en fait je me suis battue avec mes professeurs parce qu'ils me disaient non c'est une école de mobilier de design donc on ne fait pas de bijoux et en fait, moi, j'avais fait cette école, j'avais fait cette formation en sachant que je voulais faire ça, donc je me suis battue pour faire ça. Euh, mais à l'époque, c'était pas du tout bijou. Euh, j'ai suivi une formation, donc après, à l'école Nicolas Flamel, et depuis quelques années, en fait, les, ces deux écoles-là ont fusionné. Et maintenant, euh, à l'école Boulle, il y a une formation bijou, qui n'était pas du tout le cas à l'époque, euh, quand, quand moi, j'ai suivi la formation là-bas. Donc après, dans l'école Boulle, il y a plein de choses. C'est une école qui est très, très, très ancrée dans l'artisanat, mais qui s'ouvre aussi sur plein de choses différentes. Et moi, je sais que j'ai fait un diplôme des métiers d'art. Donc euh, dans mon cas, je suis passée, enfin j'ai passé mon bac. Euh, après avoir eu mon bac, je suis rentrée à l'école Boulle. J'ai fait trois ans et au bout de trois ans, j'ai eu ce diplôme. Après, je sais qu'il y a plein de formations différentes et je pense qu'elles ont dû changer en plus. Euh, depuis que j'en suis partie, donc je ne saurais pas dire précisément tout ce qu'il y a, mais il y a vraiment euh, un éventail d'ateliers de, 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 autour du design et du mobilier, en fait, essentiellement, à l'époque. Maintenant, du coup, il y a le bijou en plus, et je sais qu'il y a d'autres euh, formations euh, euh, supérieures qui sont un peu différentes.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la ciselure
1: alors la ciselure en fait c'est le travail du métal, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir d'une plaque de métal, qu'on va mettre en ciment, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est un, un, comme un boulet de canon qui est tronqué en deux, sur lequel il y a du ciment de fontaine. Ce ciment de fontaine ça ressemble à de la cire à cacheter en fait, donc on va venir chauffer avec une flamme, ça va se liquéfier, donc on va pouvoir mettre la plaque de métal euh, dans le, dans le ciment. On travaille essentiellement les métaux cuivreux, donc c'est du laiton, du cuivre, ça peut être de l'argent ou de l'or aussi. Euh, on va laisser refroidir, une fois que ça refroidit, cette matière va se euh, re-rigidifier et va du coup maintenir la, la plaque de métal. Après on va venir travailler avec des ciselés qui sont des petites tiges en acier qui vont être travaillées de telle manière à ce que quand on les frappe sur le métal, elles vont imprimer le métal soit en faisant des, des, des traits assez tranchés, soit en faisant euh, des matières, en fait des maths. Euh, et donc on a tout un tas de ciselés qui sont faits par le ciseleur normalement, suivant, suivant son besoin, il va faire un ciselé avec tel motif ou telle matière pour les commandes ou les envies qu'il a de faire. Et, euh, et donc on travaille avec des marteaux et on va venir frapper ce ciselé sur le, sur le métal. Donc voilà, donc ça c'est l'essentiel le, 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 de la ciselure. Après la ciselure, il y a le repousser aussi. Le repousser on va travailler pareil sur la plaque, mais on va travailler sur l'envers de la plaque. C'est-à-dire qu'on va frapper beaucoup plus fortement pour emboutir le métal, pour repousser le métal en fait. Et on viendra travailler sur l'autre face après. Et donc du coup, on fait des allers-retours comme ça sur les deux côtés pour pouvoir travailler le volume et la finition après euh, de la pièce qu'on veut faire. Donc ça c'est la base de la ciselure. Après, en ciselure, moi je sais que j'avais appris, et c'est une des choses que je travaille encore aujourd'hui, à travailler la cire aussi. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la cire va dure, assez rigide, qu'on va venir sculpter avec des outils qui vont gratter la cire, avec des limes, et on va du coup former un bijou comme ça, enfin bijou pour moi, après ça peut être, c'est pas forcément de, des bijoux, on va former une pièce comme ça, qui va être moulée, donc dans du plâtre, euh, on va enlever la cire et on va fondre, on va couler le métal fondu dans le plâtre euh, dans le moule en plâtre en fait, et donc on va récupérer une pièce, donc ça c'est vraiment de la fonte à cire perdue ça s'appelle mais on peut retravailler du coup après cette pièce pareil en, en refaisant le système de, de mise en ciment dans le boulet on va pouvoir retravailler aussi cette pièce euh, avec de, de, la technique de la ciselure en fait
0: voilà très clair est-ce que tu peux nous présenter, je vais dire ton artisanat aujourd'hui, mais je sais qu'il est très vaste. Est-ce que tu peux nous présenter tout ce que tu crées aujourd'hui
1: Alors... <rire> C'est effectivement assez vaste et je me suis éloignée un petit peu de la ciselure puisque je fais plus de la bijouterie qu'essentiellement de la ciselure. Cependant, j'essaye de garder dans toutes mes pièces, j'essaye de garder toujours une petite partie de ciselure. Alors en fait ça va être vraiment parfois une toute petite touche euh, qui va être un centième de ce que je suis capable de faire, de ce qui est possible de faire en ciselure, mais j'ai toujours un peu ce côté du métal frappé en fait, euh, donc je vais utiliser encore mes ciselés, mais je vais utiliser aussi des poinçons avec des lettres par exemple, pour certains, certaines collections. Euh, du coup moi c'est vraiment, je fais du bijou fantaisie, donc c'est vraiment laiton, euh, bronze, doré ou argenté. Et puis j'utilise les techniques de la cire perdue, de la ciselure, et puis je travaille le métal où je le forme, je le frappe pour le marteler, pour le mettre en forme, je vais faire des soudures aussi. Donc c'est plein de techniques qui sont empruntées à la fois à la bijouterie, à la fois à la ciselure, et puis en fait je mélange un peu tout ça, je secoue et puis il en sort des bijoux. <rire> voilà.
0: J'ai vu dans ta boutique mm -hmm. que tu avais aussi euh, des carnets, des t-shirts.
1: <rire> ah oui, alors du coup, c'est moins de l'artisanat pour moi, ça. Euh, mais effectivement, comme je dessine pour fabriquer mes bijoux, en fait, euh, ou du coup, je dessine et, euh, et je me suis dit, en fait, en été, euh, on n'a pas forcément envie de porter des bijoux en été, euh, en métal, surtout, quand il fait chaud, etc. Et je me suis dit, je vais dessiner des t-shirts, en fait. Et donc mon, mon thème favori, mon obsession, c'est un peu les bouches. Et en fait, du coup, j'ai commencé à dessiner des t-shirts avec des bouches en me disant en été, c'est sympa d'avoir un t-shirt avec un petit clin d'œil de l'univers de la marque, mais qui ne soit pas forcément un bijou, puis c'est un truc un peu plus facile à acheter. Et en fait, ça a tellement plu que du coup, bah, j'ai continué encore, depuis quelques années, je fais ça, et donc du coup, j'ai des t-shirts, des suites euh, J'ai fait des carnets aussi parce qu'à un moment donné je travaillais avec un, un imprimeur sur un autre projet et que du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de faire des carnets. Euh, et puis je, je travaille avec mon compagnon qui, est, qui organise une soirée et pour, le, pour lequel je fais toute la DA euh, d'images en fait. Euh, donc du coup je fais des illustrations pour lui très régulièrement, quasi tous les mois, enfin tous les mois si ce n'est plus et puis je travaille ponctuellement sur des projets comme ça en illustration j'ai fait une couverture de, de livres j'ai fait un, un partenariat aussi avec une marque de téléphone pour faire des coques personnalisées enfin bon voilà, j'ai un peu le dessin aussi qui est là mais c'est très lié à ce que je fais dans les bijoux parce qu'en fait mes bijoux sont très dessinés en fait c'est pas juste des formes assemblées il y a vraiment le côté dessin qui existent dans mes bijoux, et du coup c'est un peu un, un univers, c'est un peu un tout. Euh, dans ce tout, il y a aussi de la céramique, où je me suis mise à faire de la céramique, à un moment donné où j'avais pas d'atelier, <rire> mon atelier était un peu coincé, du coup je me suis dit je peux pas rester sans rien faire, et du coup je me suis mise un peu à faire de la terre. Pareil, je fais en terre des, des pièces que je, que je fais en métal, en fait d'une autre manière, donc voilà, c'est un truc un peu large. Avec toujours les mêmes
0: inspirations et dans différentes techniques, en fait. Ça, ça m'amène à une question. Euh, quand, euh, quand on a dû prendre euh, rendez-vous pour, euh, pour l'enregistrement de cet épisode, mm -hmm. euh, ça a été compliqué de trouver une date parce que j'ai l'impression que tu as un peu la bougeotte et que tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu combines euh, vie privée, vie pro, euh, tous tes projets sur lesquels tu travailles Alors. C'est vrai que
1: j'ai la, la, bouge, la bougeotte, c'est que j'aime ai, bien faire plein de trucs et que souvent il y a des histoires de rencontres aussi avec des personnes avec qui il se passe quelque chose, euh, avec qui il y a des échanges sur une matière, sur un, une technique, sur une envie et où du coup c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça à me dire bah tiens, j'ai envie de faire ça, souvent c'est des par exemple pour les collections pour les bijoux c'est j'ai envie de porter des grandes boucles d'oreilles comme ci comme ça, ben je vais les faire et puis du coup je vais faire toute la collection derrière et, euh, et c'est vrai que mon boulot me prend euh, euh, disons euh, <rire> 95% de ma vie mais parce que je suis complètement passionnée et que c'est un vrai plaisir, ça me manque si je suis pas euh, dans mon atelier, ça me manque en fait, si je suis euh, le week-end à la maison ben je, je vais être contente d'être à la maison et d'être avec ma famille, mais il y a un moment donné où j'aurais envie de faire quelque chose, de mettre les doigts dans la terre, de, de former un bijou parce que j'ai une idée qui me passe par la tête. donc j'ai effectivement tout le temps envie de faire des trucs. Euh, avant que j'ai un enfant, je passais beaucoup beaucoup de temps à travailler et je travaillais beaucoup la nuit en fait euh, qui est un moment plus calme où vraiment on est dans une bulle, on peut vraiment être dans une bulle sans être interrompue, ne serait-ce que par les bruits alentours, etc. Euh, et puis je travaillais comme ça, quasi non-stop parfois, où je faisais des pauses pour aller dîner avec des amis, boire un verre dehors, et puis je revenais, et parfois je me remettais à bosser. J'ai très souvent bossé des nuits entières jusqu'au petit matin et tout ça. Et tout a changé quand j'ai eu, <rire> eu un enfant, puisqu'effectivement on est obligé de respecter des horaires qui ne sont pas du tout les horaires que moi j'ai en fait, euh... Euh, naturellement dans mon, dans mon travail euh, comme j'ai un compagnon qui fait aussi pas mal de choses euh, et pareil avec des horaires toujours un peu décalés euh, ben c'est vrai que c'est pas évident parce que il faut que il faut trouver le temps de, 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 de bosser de faire ses trucs il faut trouver aussi du temps pour euh, vivre en famille et partager des choses avec ma fille mon mec euh, et puis tous ensemble donc c'est vrai que je suis un peu tout le temps en train de courir en fait parce que c'est toujours au moment où il faut partir pour aller la chercher que me vient l'idée géniale, qu'il n'y a plus personne dans le bureau et que enfin je peux me concentrer et que, et que je peux m'y mettre vraiment donc c'est vrai que c'est pour moi, je pense que c'est pas forcément pour tout le monde mais pour moi c'est un, un truc assez difficile cet emploi du temps où il faut jongler entre entre tous les emplois du temps et impératifs de chacun, en fait. Et euh, je pourrais passer mon temps à l'atelier et amener ma fille ici et tout ça, mais je pas forcément envie de, de lui imposer ça, en tout cas pas tout de suite. Donc euh, c'est vrai que j'essaye d'être de, 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 là quand même assez régulièrement avec elle et de faire... Euh, euh, des choses avec elle et notamment de dessiner parce que je dessine beaucoup bah, du coup c'est un truc que je partage avec elle donc maintenant je dessine, c'est pour ça aussi que je me suis mise à plus dessiner, c'est que quand j'étais à la maison bah, je pouvais pas être à mon établi à bricoler des trucs, donc je me suis mise à dessiner en fait, donc je dessine beaucoup plus à la maison maintenant, une fois qu'elle est couchée et tout ça, et puis avec elle aussi quoi.
0: Comment tu fais pour vivre de ton artisanat aujourd'hui Alice
1: <rire> Je galère non je galère <rire> pas tant que ça en fait euh, je galère pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est euh, un métier où forcément il y a des hauts et des bas. Donc il y a des moments où il y a des super projets, et puis ça marche super bien, et on vend bien, etc. Et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile. Après, c'est un vrai choix de vie, en fait. Je me souviens de ma maman qui m'avait dit, euh, quand je lui ai dit que je voulais faire ça, elle me dit « Alice, je te préviens, tu vas manger des pâtes » pour me dire qu'effectivement, euh, les choses <rire> ne seraient pas toujours faciles et pas toujours roses, etc. Et j'avais très bien compris à l'époque euh, ce qu'elle me disait à travers cette phrase. J'avais réfléchi un peu et je me suis dit « Ok, moi j'aime je... vraiment bien les pâtes, ça pose <rire> pas de problème. » Mais je, je, je comprenais très bien l'ampleur de ce que ça voulait dire. Et, euh, et effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des choix. Et euh, je pense qu'au quotidien... Euh, même si je travaille beaucoup et qu'il y a des gens qui vont se dire que oh, c'est pas possible de finir à des heures pareilles etc ben en fait je trouve que ma vie est plus douce et plus riche euh, que tout un tas de gens que je vois travailler dans des boîtes où euh, finalement ils savent plus pourquoi ils sont là qui donnent corps et âme pour un projet qui n'est pas vraiment le leur et puis qui se font déposséder de leur truc et où c'est je trouve assez violent et euh, et c'est vrai que du coup, moi, il y a plein de choses que je ne fais pas, que j'aimerais faire autrement. J'aimerais bien ne pas poser de questions pour les vacances et me dire on va là et là, et même si c'est cher, on s'en fiche, etc. J'aimerais voyager peut-être plus aussi. Euh, mais finalement, en fait, je me dis que si je ne le fais pas, c'est que, que dans, le, dans, le, dans la balance, je préfère quand même la vie que j'ai au quotidien. Euh, avec effectivement les, 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 les pas les manques parce que c'est pas vraiment des manques mais avec euh, des choses que j'ai d'autres choses que je n'ai pas en fait donc tout ce qui est effectivement enfin moi le seul truc qui me manquerait a priori c'est les voyages en fait c'est vraiment le seul truc où je me dis que j'aimerais bien avoir un peu plus de fric pour ça et d'avoir un appartement aussi <rire> ça c'est vrai que c'est important j'aimerais bien avoir un appartement avec un jardin ou une grande terrasse cœur de Paris, donc <rire> voilà, <rire> c'est peut-être les quelques trucs qui me font me dire que j'ai un peu euh, choisi la mauvaise voie, mais voilà, après c'est vrai que c'est une manière de vivre euh, que, qui pour moi est évidente, cest que je pense que je ne pourrais pas vivre autrement euh, et qui n'est ne, qui pas une évidence pour tout le monde, je pense qu'il y a des gens, enfin moi je vois en discutant avec des gens qui font d'autres métiers, qui sont complètement angoissés euh, à l'idée de ne pas savoir s'il y a des sous qui vont rentrer ou pas. Et euh, moi, je sais que c'est un truc que j'ai dû apprendre aussi à gérer, parce que quand j'ai commencé à travailler, bah, je travaillais pour d'autres gens, donc effectivement j'avais un salaire et tout ça, et puis quand j'ai tout quitté pour vraiment travailler complètement pour moi, c'était un moment où ça marchait quand même assez bien, donc je savais que je ne sautais pas dans le vide non plus. Euh... Ben, en fait, euh, il faut apprendre ce, ce truc de, justement d'angoisse de, de, et de dompter cette angoisse en se disant qu'à un moment donné, il ben, y aura moins, qu'à un moment donné, il y aura plus et de, de savoir effectivement fluctuer avec tout ça. Et le truc qui est difficile, je pense, c'est de se dire, les jours où on est fatigué, euh, de se dire, moi, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais euh, Il faut y aller, il faut avoir de l'énergie en fait, tout le temps. Je trouve que quand on fait un métier comme ça, il faut avoir de l'énergie tout le temps et des idées tout le temps. Et forcément, il y a des moments où on en a moins que d'autres, en fait. Euh, notamment, euh, moi, quand j'ai eu ma fille, euh, bah, j'avais l'esprit un peu occupé par, euh, par toute la maternité, par toute l'organisation de cette nouvelle vie et tout ça. Euh, qui a été très difficile, du coup, euh, par rapport à mon travail où j'ai un peu pataugé. Euh. Bon, finalement, ça s'est très bien passé quand même, mais, euh, mais où il y a eu un moment un peu de, de flou. Mais euh... c'est quoi la question <rire>
0: <rire> C'est comment tu fais pour, euh, euh, pour vivre de ton artisanat. Oui, c'est
1: ça. Ben voilà, ben, c'est ac accepter de pas forcément euh, gagner des 1000 et des 100 Et puis accepter ce, ce, cette fluctuation des rentrées. Et, euh, et ce, cette énergie euh, qui, des fois, est là, des fois, est pas là. L énergie créatrice, puisque c'est vraiment... Euh, de ça dont on parle et euh, de savoir se faire confiance en fait et de savoir euh, se dire que si euh, là ça marche pas, si, ça, euh, si on n'a pas d'idée pour un truc etc bah, on va rebondir et on va faire autre chose en fait euh, donc du coup il y a des fois il y a des collections qui marchent moins que d'autres parce qu'on y croit moins puis d'un coup tu as une idée puis tu t es allé partir et puis c'est fini puis tu en as marre etc puis d'un coup tu te dis ah mais attends c'est ça que je vais faire et en cinq minutes tu fais une collection qui va cartonner alors euh, ça fait un mois que tu galères <rire> à trouver des idées et tout ça et... donc euh, voilà je pense que c'est un peu ça les enfin la manière que moi j'ai de vivre avec euh, mon
0: artisanat <rire> se faire confiance se faire confiance complètement c'est joli euh, tu as parlé d'idées du coup ça je vais rebondir sur euh, sur cette phrase sur cette euh, sur cette idée mm -hmm. et je vais je voulais savoir ce quelles étaient tes inspirations à part la bouche <rire> et eh ben elles
1: sont bien larges et variées, mes inspirations. Euh, euh, je suis en train de passer en revue un peu dans ma tête les différentes collections que je peux avoir. Très souvent elles sont liées à des histoires d'amour d'ailleurs, mes inspirations, euh, de rencontres en fait, de gens avec qui j'ai partagé euh, des fois une nuit, des fois un moment de vie en fait. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre C'est aussi beaucoup d'images, c'est beaucoup d'expositions, de, 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 de choses qu'on ingère en fait. C'est-à-dire que. Enfin, j'ai besoin de belles choses en fait. Donc du coup, de, de regarder beaucoup Pinterest, je suis complètement addict. Donc je peux passer des heures à regarder plein d'images, euh, de me faire des expos. J'y arrive pas suffisamment, j'aimerais bien en faire beaucoup plus, mais euh, de temps en temps de se faire des expos, de se mettre. De plein d'images dans la figure je trouve que c'est pas forcément ça qui va déclencher d'ailleurs une collection derrière en fait mais ça va me mettre dans un état d'ouverture et de je sais pas comment dire de comme si j'avais des petites antennes qui captaient un peu les choses et puis en fait bah, il va se passer un truc à un moment donné euh, où je vais voir une pièce je vais en voir une autre et puis je vais faire un mélange entre les deux et je vais me dire ah tiens j'ai hyper envie de porter ce truc-là, et puis bim, 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 je vais me le faire, je vais me mettre à l'établi, je vais essayer un truc, ça ne va pas marcher, je vais rajouter un autre truc et finalement ça va marcher. donc je, je, C'est très difficile pour moi de dire mes inspirations viennent de là ou là ou là, parce qu'en fait c'est un une myriade de, de plein de petites choses qui à un moment donné se connectent toutes ensemble pour, euh, pour créer une histoire. en fait C'est joli <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ta vie d'artisan
1: Alors, une, une anecdote, <rire> c'est pas, pas complètement une anecdote, mais c'est... Euh, euh, en fait, récemment, j'ai commencé, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens avec qui j'ai mis en place des, des ateliers do it yourself. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent euh, pendant 3-4 heures faire un atelier euh, avec moi, donc euh, autour de la ciselure et du bijou. Euh, et donc c'est pas une anecdote précise mais en fait je rencontre beaucoup de gens très très différents euh, que j'aurais certainement pas rencontré autrement et je trouve ça assez euh, intéressant et, euh, et euh, enrichissant de voir tous ces gens là et en fait euh, j'aime bien parce que chacun vient avec son idée et que je les accompagne dans leur euh, dans leur euh, confection, en fait, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur idée et je les accompagne jusqu'à la finition de ce projet. Et en fait, je me suis rendu compte, à travers ces ateliers, ce qui est assez perturbant, enfin, pas perturbant, mais assez euh, troublant, disons. C'est assez troublant. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus dans leur euh, profession, de questions, enfin, niveau professionnel, je ne parle pas du tout de niveau intime, euh, qui sont dans des changements de vie qui ont fait un métier, qui ont fait des burn-out, qui ne savent plus où ils sont dans leur métier, pourquoi ils font ça, etc., et qui viennent faire ces ateliers et qui tous me disent « j'ai besoin de ce retour à un truc concret, à, à une matière avec laquelle on fait quelque chose ». Et en fait, je me rends compte de la thérapie que peut être euh, l'artisanat, l'art et l'artisanat, euh, où effectivement, d'un seul coup, on va être... Euh, euh, Plonger dans un projet de petite envergure, mais qu'on va mener du début à la fin, en fait. Et euh, ça, c'est un, un des, 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 des une des choses que j'ai vécu dernièrement par rapport à l'artisanat qui, euh, qui est assez nouvelle pour moi et qui est un, une vision vraiment différente de l'artisanat, en fait. Il y a ça que je trouve euh, intéressant, comme. C'est pas vraiment une anecdote, mais euh, parce une que vision toi, de
0: l'artisanat. Parce que toi, en fait, t'as toujours été artisan toujours, j'ai fait que ça oui.
1: j'ai fait que ça et je me rends compte en l'expliquant aux gens qu'effectivement je leur explique que bah, c'est comme la méditation sur, certains, sur certaines parties bah, je me rends compte qu'en fait il bah, y en a qui font des mandalas il euh, y en a qui font de la méditation bah, du coup moi en faisant les bijoux d'une certaine manière je vais me retrouver dans le même état en fait euh, et c'est vrai que d'être de, 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 face à des gens dont c'est pas le métier qui ont pas du tout fait ça ou qui ont été dans des métiers complètement différents de mettre des mots dessus, de leur expliquer, de les voir faire et de voir euh, parfois à quel moment... Tu, tout à l'heure tu as, tu as soulevé une phrase que j'ai dite en disant il faut se faire confiance, euh, moi je pense que j'ai une confiance dans ce que je fais parce que sinon je ne ferais pas ce métier-là, enfin cette, dans cette forme-là, euh, je vois le manque de confiance qu'ont les gens et à quel point on peut leur insuffler de la confiance en justement créant cet objet et où à chaque fois les, les nanas, parce que c'est beaucoup des nanas, sont à la fin, quand elles ont leur objet fini, leur bijou fini dans les mains, sont hyper fiers d'avoir réussi à faire ça en fait. Et je trouve que c'est assez gratifiant et c'est plaisant de voir que ça, que ça fait du bien en fait. Quoi. Surtout que pour moi, les bijoux, c'est vraiment des trucs chargés. Donc du coup, elles font un bijou qui est chargé. Quand elles viennent le faire ici, c'est vraiment une histoire en fait. Donc, voilà, il y a ça. Après, je réfléchi, est-ce que j'ai d'autres trucs vraiment… Euh... Non, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé, que j'étais toute jeune et que je travaillais, du coup je travaille toujours avec des artisans euh, qui sont là parfois depuis des, des dizaines et des dizaines d'années, des centaines d'années, parce que des fois c'est de père en fils. Et bien moi j'arrivais toute jeune euh, avec ma bouche rouge euh, de rouge à lèvres en disant « Bonjour, je viens faire mes trucs » et que en fait il me prenait pour une bleue et que il me disait « Ouais, ouais, bien sûr ». Et puis quand je sortais les pièces que je faisais, ben d'un seul coup il y avait le respect des, des vieux artisans qui voyaient qu'une petite nana savait faire des trucs et, euh, et j'aimais bien ce rapport-là en fait de moi je suis un vieux de la vieille et je sais faire et toi attention et que ah ben, finalement tu sais faire et de gagner, le respect, de gagner le respect des anciens un peu comme on dit euh, euh, en étant complètement différente et pas du tout dans les mêmes codes qu'eux je trouvais ça assez marrant ça
0: Quels sont les principaux enjeux que tu rencontres aujourd'hui dans ton artisanat, en tant qu'artisan Les principaux enjeux c'est à dire euh, Sur... Euh... Peut-être des, des nouvelles techniques que tu aimerais ah ouais. apprendre sur euh, la communication, la, la vente, qui ne sont pas forcément des métiers que, ouais. euh, que tu as appris en fait, parce que j'imagine qu'à l'école... Je ne sais pas en fait comment ça se passe à l'école Boulle, mais est-ce que par exemple tu as des cours de compta, des cours de com, euh, des cours de, pour, euh, de vente Alors effectivement à l'école Boulle tu as à
1: peu près des cours de compta, mais qui sont pas non plus hyper poussés. Mais après quand tu sors diplômé de, diplôme des métiers d'art de ciselure, tu te retrouves un peu avec ton petit diplôme dans la rue et il n'y a nulle part où aller en fait, parce que personne ne cherche, il n'y a pas d'annonce qui recherche des ciseleurs vraiment quoi. Et, euh, et on nous apprend pas du tout euh, la vente, la mise en valeur des produits, etc. Après les choses entre le moment où j'ai commencé euh, et aujourd'hui, énormément changé, c'est-à-dire qu'en faisant le même métier moi depuis euh, presque 20 ans, euh, j'ai l'impression d'avoir complètement changé de métier finalement et euh, aujourd'hui moi mon boulot consiste pr pratiquement plus à faire de la communication, je passe plus de temps à travailler sur la communication qu'à travailler vraiment à la création et à l'établi. Euh, c'est finalement pas quelque chose qui me dérange, parce que je me retrouve dedans et j'aime bien faire ça. Et en fait, j'ai toujours eu ce parti pris de raconter des histoires. J'ai toujours euh, construit cette marque pour, euh, pour raconter des histoires, enfin, pas pour raconter des histoires, mais en racontant des histoires. Donc du coup, tout ce côté storytelling qui est très à la mode et dont on entend beaucoup parler, en fait, il a toujours existé pour moi. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien faire des photos, j'aime bien faire des images. Euh, et c'est là où effectivement ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'en plus de faire les bijoux, après derrière, il faut les mettre en scène, il faut raconter toute une histoire autour d'une collection. Euh, donc c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tu fais un projet de A à Z, en passant vraiment par toutes les étapes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Mais c'est là où effectivement c'est hyper difficile aussi, parce que moi j'ai aucune formation en marketing, aucune formation en com, en pub, en je sais pas quoi, je sais rien faire à la base de tout ça. Donc c'est vraiment, euh, j'ai appris sur le tas et, euh, et je me débrouille un peu comme ça. Euh, Aujourd'hui je trouve que les moyens de communication par rapport à quand j'ai commencé euh, et donc du coup la vente aussi, a complètement changé. Mais c'est vraiment du tout au tout, ce n'est plus du tout la même chose. Et, euh, et avant, je faisais des collections, je faisais des bijoux, etc. Euh, et puis je rencontrais des gens, je rencontrais des journalistes, euh, les nanas aimaient bien mes trucs, elles les portaient, il euh, y avait des comédiennes aussi qui les aimaient bien, donc elles les portaient beaucoup sur des émissions télé, etc., donc ça m'a fait beaucoup de pubs comme ça. Euh, je rencontrais aussi des gens qui bossaient dans des magazines, donc euh, et des photographes et tout ça, donc on a fait des projets ensemble. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées comme ça, par les connexions, par les rencontres et tout ça. Euh, aujourd'hui déjà j'ai un enfant donc euh, je suis plus du tout aussi libre qu'avant d'aller à droite à gauche et rencontrer des gens etc donc ça, ça réduit un peu le champ et puis les manières de travailler sont plus du tout les mêmes c'est à dire que euh, avec tout, tout ce truc des réseaux sociaux euh, moi je travaillais déjà quand ça a commencé et en fait ça m'a ça beaucoup aidé ça m'a vraiment euh, poussé et fait connaître euh, de manière vraiment significative. Mais maintenant, c'est un vrai boulot. C'est-à-dire qu'avant, il suffisait de poster une image et tout le monde la voyait. Et puis, c'était très facile. Aujourd'hui, tout le monde reçoit tellement de mails, tout le monde voit tellement d'images, il y a tellement de créateurs de bijoux, il y a tellement trop de tout tout le temps qu'en fait, il faut réussir à se faire un chemin au milieu de tout ça. Et c'est un boulot de dingue qui n'est pas mon boulot de base, en fait. Donc là, c'est vraiment effectivement les... Les, 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 les enjeux auxquels je suis confrontée aujourd'hui, c'est de, de, de réussir à, à parler un langage que je n'ai pas appris, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas forcément, parce qu'il y a aussi des choses qui sont très évidentes pour des plus jeunes que moi, qui ne le sont pas forcément pour moi en fait, euh, réussir à parler aussi à, à mes clients potentiels. Bon après, je, en général, c'est des gens qui me ressemblent un peu, donc on, J'arrive quand même à trouver d'une manière ou d'une autre une manière de les, de les atteindre. Mais quand même, il y a plein de choses nouvelles qui sont arrivées et avec lesquelles il faut gérer, en fait. Donc ça, c'est un des enjeux vraiment qui a changé euh, et qui est assez compliqué, en fait, euh, parce que ça prend beaucoup de temps. Après, au niveau des techniques, par exemple, moi, je, je suis ancrée dans ce que je fais et dans les techniques que j'utilise, qui sont des techniques ancestrales, et, euh, et j'aime bien avoir ce côté justement d'une technique qui, utilise, qui, qui est utilisée par l'homme depuis toujours, puisque ça a été utilisé depuis des millénaires euh, j'aime bien garder ça avec des formes nouvelles en fait, donc au niveau des techniques je suis pas forcément à la recherche vraiment de, de nouveautés, et je, je, tout ce qui est impression en bijouterie, y a pas non plus des révolutions euh, incroyables mais tout ce qui est impression 3D, numérique et tout ça, ça me concerne pas tellement et ça m'intéresse pas tellement en fait parce que j'aime bien le côté euh, fait main où tu vas taper sur ton outil puis tu vas dépasser donc ça va se voir bah, j'aime bien ce petit truc où tu vois que la main elle est là euh, euh, que j'ai l'impression qu'on va pas forcément retrouver dans, dans les techniques nouvelles quoi donc voilà les, les enjeux c'est plus sur la sur la vente et sur la communication et euh, effectivement ce que je disais tout à l'heure où il y a énormément de choix et énormément de propositions et ça aussi c'est très difficile c'est à dire qu'avant il ben, y avait beaucoup de gens qui faisaient des bijoux mais euh, toi tu étais repéré donc en fait tu étais mise en avant par les journalistes etc ce qui faisait qu'on te voyait toi et que toutes les autres qui étaient là on les voyait pas forcément ben, là tout le monde peut faire son truc tout seul donc on peut voir tout le monde donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses et, euh, et, euh, et puis il y a aussi tout ce truc de de, 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 de grosses productions où, finalement, il y a des gens qui savent faire des choses, d'autres qui ont des idées mais qui ne savent pas forcément les faire, et où le, le consommateur se perd un peu euh, dans les qualités, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément comprendre pourquoi un bijou coûte tel prix, alors qu'il y a celui-ci qui y ressemble, qui coûte trois fois moins. Ça, c'est aussi une des choses actuelles qui est très difficile à gérer, et je, je pense dans mon métier, mais je pense dans beaucoup de, beaucoup de domaines, en fait, où euh, l'artisanat il faut vraiment réussir à, à faire comprendre aux gens ce que c'est et euh, comprendre pourquoi ça a un certain prix euh, et puis le faire accepter aussi parce que moi je comprends aussi que la nana elle est envie d'un truc qui coûte pas trop cher et qu'elle va mettre pendant une saison puis en changer après euh, moi c'est pas du tout je m'inscris pas du tout dans ce truc là donc c'est de réussir à, à, à trouver sa place dans, dans tout. <rire> dans tout ce monde au milieu de toute cette euh, cette foule de gens qui font des choses euh, euh, et de réussir à le montrer voilà
0: comment toi tu justement essayes de faire comprendre le prix de tes bijoux c'est
1: très difficile parce que ça c'est un truc sur lequel je suis pas très bonne je pense <rire> mais euh, bah, j'essaye de d'expliquer de, de, les techniques que j'utilise après euh, c'est des choses que je suis complètement capable de faire quand je suis face à quelqu'un et, euh, et qui va regarder le bijou et que je vais lui expliquer la technique etc après ce qui est au niveau de la communication donc sur les réseaux sociaux sur mon site et tout ça c'est des choses que je pense que je mets pas suffisamment en avant et euh, parce que ça demande un vrai travail euh, où il faut faire des images, faire des montages de, de vidéos, des choses comme ça et que euh, bah, en fait j'ai autre chose à faire euh, moi j'ai envie de fabriquer aussi donc euh, ça fait trop de choses à faire et je pense qu'effectivement il faut que je, que j'apprenne à mieux communiquer là-dessus. donc voilà Et je pense que les, les ateliers que je fais permettent aussi, de avec des gens donc, qui ne sont pas du tout du métier, permettent aux gens de comprendre ce que c'est. Souvent à la fin de l'atelier que, que les personnes viennent faire, euh, ils se disent « Ah, mais je comprends en fait pourquoi, euh, pourquoi un bijou, ça coûte ce prix-là, etc. » Et ça, je trouve que c'est assez chouette parce que du coup, les gens comprennent vraiment qu'on ne va pas appuyer sur un bouton et que le bijou va sortir d'une machine déjà tout fait. Quoi.
0: Je voulais rebondir sur un autre, euh, un autre euh, sujet que tu as abordé. Tu disais qu'au début de ta marque, mm -hmm. tu avais été contactée par des journalistes. Mm -hmm. C'est euh, toi qui allais les chercher ou non. ils sont tombés sur toi Ouais, en fait j'ai vraiment,
1: vraiment eu une bonne étoile, je pense, parce que, euh, parce que je suis très mauvaise pour me vendre. Euh, j'ai un contact avec les gens hyper facile, donc euh, je peux parler de ce que je fais, puis comme j'aime ce que je fais, je communique assez facilement euh, euh, cet enthousiasme. <rire> Mais euh, après d'aller démarcher et les boutiques, et les journalistes, etc., c'est un truc que j'ai que quasiment jamais fait et qui est extrêmement douloureux pour moi euh, parce que je suis incapable de dire « regardez, c'est génial, ça, euh, vous allez le porter, vous allez vous sentir trop bien ou vos clientes vont le porter, elles vont se sentir trop bien. Euh, » Je ne sais pas du tout mettre en avant mon travail. Et c'est comme ça que je me suis dit « ok, je ne suis pas capable de, de dire aux gens euh, acheter mes bijoux, donc je vais leur donner envie de, de les acheter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler sur l'image, etc. Et, euh, et où je pense que j'ai finalement réussi à faire autour de, de la marque une, tout un univers qui marche assez bien et qui j'ai fait du marketing malgré moi presque, mais où du coup, j'ai pris des chemins un peu euh, comme ça pour réussir à faire ça, en fait. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de... De rencontrer des gens euh, euh, dans des soirées ou dans des, dans des événements qui se passaient à Paris. Et comme j'ai le contact facile, et ben effectivement, de parler de ce que je faisais, de montrer ce que je faisais et de dire Ah, bah tiens, moi je suis photographe, ah, bah viens, on fait un shooting ensemble. Ah, bah attends, moi je suis journaliste, j'ai un sujet sur tel truc. Donc ça s'est beaucoup, beaucoup passé comme ça. Et après, quand il faut vraiment démarcher des gens que je connais pas, je sais pas le faire. Et j'aime pas trop.
0: <rire> Donc des opportunités
1: ouais c'est vraiment des rencontres. Plus que des opportunités, c'est des histoires de rencontres, en fait. Effectivement, oui, si tu as raison, d'opportunité, de se dire euh, « Ah, mais tiens, il y a une porte ouverte, je vais aller voir ce qui se passe par là. » ouais ouais complètement.
0: Bon, maintenant, on va parler un peu plus de futur. Euh... <rire> Est-ce que tu veux nous raconter tes, tes idées de projets à venir, là où tu as envie d'aller, là où, là où tu as envie de mener ta marque
1: Alors... <rire> Et eh bien c'est bien compliqué tout ça parce que je, je ne sais pas vraiment. En fait ce qui, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe, euh, j'en parle mais sans savoir si ça va se réaliser vraiment ou pas en fait. Donc l'atelier où j'étais précédemment dans le dixième, le plafond s'est écroulé. Donc je n'ai pas pu accéder à mon atelier pendant plusieurs mois en fait. Euh, ne pouvant pas accéder à mon atelier, je me suis dit je ne peux pas rester sans rien faire et je suis allée prendre des cours de céramique en faisant de la céramique, en remettant les doigts dans la terre, je me suis rendu compte que j'en avais fait toute ma vie, en fait, à l'école, j'avais pris des cours avant, etc. Et je me suis rendu compte que ce travail du volume, donc, qui, est, qui existe aussi dans le bijou, mais en très petit, là, avec la terre, on peut tout de suite faire des choses un peu plus grandes. Euh, je me suis rendu compte que ce travail-là me manquait. Et, euh, et du coup, suite à tous ces travaux, euh, ce plafond qui s'écroulait, tout ça, j'ai fini par changer d'atelier et atterrir dans le nouvel atelier où je suis, dans le deuxième, donc dans, vraiment dans le centre de Paris, où j'ai quand même beaucoup plus de place qu'avant. J'ai une partie qui est vraiment atelier, et une autre partie qui est vraiment boutique, où du coup je peux vraiment travailler dans un atelier comme dans un atelier, euh, donc c'est-à-dire en mettre partout. Et, et aussi ce côté, euh, cette boutique du coup, qui est quand même assez grande, et où du coup il y a de l'espace pour euh, présenter des choses, euh, et ben en fait ça me donne envie de faire des objets. Donc je ne sais pas dans quel, euh, dans quel sens, dans quel ordre, dans quelle matière, etc. Mais euh, je sens qu'il y a un truc qui est en train de bouillonner intérieurement, et qui va prendre forme à un moment donné, euh, euh, avec euh, comment on dit euh, euh, <rire> avec une bonne forme ou pas, je, je ne sais pas, on verra bien. Si, si, euh, si j'arrive à, à sortir quelque chose de bien, mais j'ai vraiment envie de travailler plus sur des choses plus grandes, d'objets, de, de, euh, pas forcément usuel j'ai pas envie de faire des tasses et des choses comme ça, mais de peut-être mélanger la céramique émaillée, puisque je fais de l'émail aussi sur mes bijoux, donc ça se rejoint, euh, avec des parties de métal, j'ai vraiment envie de revenir à la ciselure beaucoup plus, et de faire vraiment des pièces ciselées, beaucoup plus que des petits bijoux où il y a une petite touche de ciselure, euh et, euh, et peut-être de la peinture et tout ça, bon, ça c'est encore après plus loin c'est encore un peu plus abstrait pour l'instant mais voilà c'est un truc que j'ai en tête que j'aime bien et je sais pas comment ça va prendre forme mais je pense qu'à un moment donné ça va peut-être prendre forme un peu euh, voilà de prendre un peu plus d'espace quoi il y a ça et il y a effectivement l'illustration dont tu, dont tu as parlé tout à l'heure et effectivement euh, qui fait partie vraiment de ma vie maintenant où je dessine beaucoup plus qu'avant. Enfin je suis revenue au dessin euh, et où pareil j'ai envie de travailler un peu sur ce truc là, donc là je travaille sur euh, tablette numérique en fait donc c'est vraiment des dessins euh, sur tablette. Euh, mais pourquoi pas de réutiliser à nouveau des matières que j'utilise plus, euh, comme euh, des grasses, euh, comme de la peinture, etc. Euh... <rire> Pardon <rire> Et donc voilà, donc, tout ça c'est un, un peu là, après je sais pas si j'en ferai quelque chose ou pas. Euh... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois tu as des idées, tu dis je vais aller là, je vais faire ça. Et puis finalement, tu fais tout un truc et tu travailles dessus pendant des semaines et des jours et tout ça. Et puis euh, finalement, ça ne va rien donner. Mais par contre, le petit bout de terre qui est tombé à côté, finalement, ça va te donner une idée. Puis <rire> tu vas partir sur complètement autre chose à côté. On verra bien.
0: Alors, euh, toujours dans l'esprit euh, futur, mm -hmm. comment tu vois ton artisanat dans le futur Ton artisanat en général pas que Alice Hubert, mais vraiment l'artisanat, la bijouterie. D'accord, alors oui. Alors après, je... euh, mon
1: artisanat, comme tu dis, je ne sais pas très bien lequel il est, en fait. C'est-à-dire que je, <rire> je suis euh, bijoutière, mais pas vraiment bijoutière. Je suis ciseleuse mais pas vraiment ciseleuse Donc, c'est un truc un peu euh, polyforme <rire> qui... Euh... Euh que j'ai pas vu chez beaucoup d'autres gens en fait, c'est-à-dire qu'en général les gens ils font euh, soit vraiment de la bijouterie, soit vraiment du montage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de technique mais ils vont faire du montage, euh, soit c'est des ciselures et ce moment-là ils font vraiment de la ciselure, donc en fait moi c'est un peu... Euh... Je ne sais pas bien si tu veux s'il y a d'autres gens comme moi quelque part dans ce monde, euh... mais je pense que c'est une technique en tout cas la ciselure qui existe depuis très très longtemps et bien avant moi et bien avant tout un tas de gens et je pense que c'est une... j'espère en tout cas que c'est une technique qui va continuer à perdurer et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui il y a un, un, à nouveau un intérêt pour euh, l'artisanat qui, qui, qui a un peu disparu pendant quelques années où ça existait mais en fait on le on ne le mettait pas en avant, on ne le montrait pas, aujourd'hui c'est très important de faire de l'artisanat, de montrer les artisans, etc. Il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus, alors qu'ils ne sont pas du tout artisans parfois. Euh, donc j'espère je, que, ce, que cet engouement pour l'artisanat va permettre effectivement à tout un tas de gens qui travaillent avec des techniques diverses et variées de de pouvoir euh, vivre de leur euh, métier et de, et de pouvoir faire perdurer des techniques euh, et des créations euh, euh, encore pendant des années et des années. Quoi. Après, ce que je trouve intéressant, c'est quand je vois des gens qui utilisent des techniques euh, anciennes et qui font des trucs très très modernes, euh, que ce soit en bijoux ou pas que, enfin hein, vraiment de manière beaucoup plus large, euh, ça, me, ça me fait du bien et ça me fait plaisir de voir ça et j'espère que ça existera encore longtemps en et que quand je serai vieille, je pourrai voir les petits jeunes qui font plein de trucs intéressants
0: <rire> <rire> Et bien, sur cette note euh, très optimiste <rire> pour l'artisanat euh, je te remercie Alice oui, c'est une très belle aussi, conclusion <rire> merci pour ton accueil je prie. et merci euh, de nous avoir raconté ton histoire merci à toi <rire> Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que le parcours d'Alice vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'Artisan. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire